0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Merci pour les encouragements. J'en ai besoin parce que la nuit fut courte. Avec Cynthia, nous étions à mariage hier soir à Reims. Trois heures et demie de route, rentrée après 3 heures, réveillée à 6h et demie. Ça pique ce matin. Mais bon. Merci, merci. Oups. Alors, on a vu la vidéo tout à l'heure. Vous savez de quoi nous allons parler, je pense, à peu près. Il y a une question que j'aime bien poser, peut-être que je, la, je me la pose un peu trop des fois, mais elle me fait du bien. C'est la question « à quoi sert ma vie » Est-ce qu'on a la, la présentation PowerPoint ?« À quoi sert ma vie ?» En tant que chrétien, si vous êtes chrétien, vous pouvez, cette, vous pouvez reformuler cette question en la posant de la manière suivante. Qu'est-ce que Dieu attend de moi Et si vous connaissez un petit peu, vous savez que Jésus dit que le but, c'est de porter du fruit, une vie qui porte du fruit. Donc notre question, c'est comment porter du fruit Quel fruit porter Qu'est-ce que Dieu attend de nous Alors, la première chose, le premier fruit qu'il attend de nous, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc ça, c'est le fruit du travail de Dieu en moi, dans le long terme. C'est... Lorsque je l'écoute et je lui obéis, ça produit en moi l'amour, la paix, la patience, la joie, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Toutes ces choses qui se développent, qui grandissent peu à peu en moi lorsque je me mets à l'écoute de Dieu. Mais il y a autre chose qu'un fruit de caractère. Il y a aussi, en fait, le fruit ultime que Dieu attend de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. C'est quoi C'est d'autres disciples de Jésus-Christ. Dieu s'attend à, à ce qu'on se reproduise, alors je ne parle pas juste en, en termes physiques, <rire> tu as dit euh, remplissez la terre, soyez féconds, mais il veut aussi que nous soyons féconds dans le domaine spirituel, que nous nous reproduisons en quelque sorte. Il y a beaucoup de personnes qui veulent laisser un héritage génétique, hein, avoir des enfants. Est-ce que nous voulons laisser un héritage spirituel Est-ce que nous voulons laisser des enfants spirituels ah, C'est ce que dit cette, cette fameuse parabole qu'on a, on a vue tout à l'heure, ce qu'on appelle la parabole du semeur. Il y a une graine qui, a, qui est semée et à un moment donné, elle produit 30, 60, 100 fois plus que ce qui a été semé. Son ADN est transmise. D'autres plantes prennent vie grâce à ce qu'elles sèment. Alors cette parabole, comme elle est bien connue, on ne va pas la lire en entier. Si vous voulez vérifier, je vous encourage, hein, vous pouvez la retrouver dans Matthieu chapitre 13 du verset 1 à 23. Mais je sais que beaucoup ont certainement déjà entendu une, un message sur ce, ce, cette histoire. Alors, petit sondage, qui a déjà entendu un message, une prédication sur ce, cette parabole C'est la majorité, c'est ce que je me disais. <rire> Et ce matin, les enfants vont aussi écouter, peut-être pour la première fois. Alors, Les parents, vous pouvez comparer après le culte ce que vous avez retenu, avec ce que vos enfants ont retenu. Je vais donc euh, faire un petit peu autrement. Jésus s'assoit, il enseigne, il, il raconte une histoire simple, mais il ne l'explique pas. Je vais l'actualiser actu... un petit peu en la transposant chez moi. On vient de déménager et pour la première fois en 23 ans, j'ai un jardin. Je suis dans un endroit avec un jardin, c'est génial. Du coup, on va imaginer que quelqu'un va planter du basilic. Voilà, parce que c'est bon pour les salades l'été. Alors, un jardinier décide de planter ses basilic. Et c'est un optimiste. Et donc, et en plus, il ne sait pas très bien où est-ce que la graine va bien pousser. Donc il sème un peu partout, 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 largement. Il est très généreux, il sème partout. Et il y a des graines qui tombent sur le béton, les graviers. Bah, pas de chance, les oiseaux viennent, picorent, les, les vers de terre viennent, les escargots viennent, et tout ça est mangé. Ça ne sert à rien. D'autres graines tombent sous les arbres. Le sol, là, est très pauvre. Très peu profonde, pas très riche en minéraux, pas très arrosée, pas très éclairée. Donc du coup, euh, ça pousse un peu, mais les racines sont pas fortes. Et au bout de quelques semaines, bah, ça meurt. Les jeunes plantes meurent. Pas de fruits. Il y a d'autres qui tombent parmi des, des ronces. Ça, c'est des fraisiers sauvages. Je ne sais pas si ça se voit. Non, pas trop. Et en fait, il y a des compétiteurs. Donc euh, du coup, elles commencent à grandir, mais rapidement, elles sont, elles sont étouffées par les autres plantes qui les entourent. Ça, ça ne donne rien. Mais heureusement, quand même, il y a quelques-unes qui tombent dans une bonne terre. Elles grandissent, mûrissent, et le jardinier est très content. Il peut manger son basilic. À peu près l'histoire que Jésus raconte. Et puis, il se tait. Il n'explique rien. Et les disciples lui disent, « Mais maître, pourquoi est-ce que tu n'expliques rien Pourquoi est-ce que tu parles en énigme ?» Et il dit, en gros, bah, « Malheureusement, tout le monde ne voudra pas comprendre le sens de mes paroles. Ceux qui veulent comprendre vont creuser, vont aller plus loin et pourront comprendre. Pour, pour beaucoup de personnes, ça va entrer dans une oreille et ça va sortir par une autre. C'est une parole qui peut donner la vie, mais pour certains, malheureusement, elle va rester l'être morte. Je parle à des gens qui veulent creuser, qui veulent comprendre, qui veulent écouter Dieu. Justement, je parle de l'écoute. Parce que ces quatre terrains sont quatre types de personnes qui ont une écoute différente. La graine, ce qui est semé, c'est la parole du royaume. Il dit au verset 19, c'est-à-dire, il y a une bonne nouvelle, il y a un roi, c'est Jésus-Christ. Il veut régner dans les cœurs et il est là. Il va donner sa vie pour manifester l'amour du Père. C'est ça le message du royaume, c'est il y a un roi qui nous aime, qui veut qu'on le suive. Mais cette, chemin, cette, pardon, cette graine va tomber sur des chemins endurcis. Le chemin endurci, c'est la personne qui, qui écoute sans vraiment écouter. Elle entend, mais ça ne pénètre pas dans son cœur. Et l'ennemi de Dieu, celui qu'on appelle le diable, il vient, il vole cette parole. Alors, interpellation, comment est ton cœur Est-ce qu'il est endurci comme ça Comme ce chemin que les gens ont marché dessus. Est-ce que tu peux laisser cette parole de Jésus pénétrait en toi. Ensuite, une terre superficielle, ça veut dire qu'on écoute un peu. Mais dès que ça devient un peu difficile dans ta vie, dès que Dieu ne répond pas à tes attentes, ou on se moque un peu de ta foi, ah, tu lâches, tu lâches l'affaire. Et ta vie ne porte pas de fruits. Troisièmement, une vie remplie de choses secondaires. Qui prennent la place de la parole et qui l'étouffent. Il y a tant de choses dans la vie qui peuvent étouffer la voix de Dieu en nous. Claudine l'a dit tout à l'heure beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses. Ici, dans la parabole, Jésus parle d'argent il parle de soucis, de préoccupations. Et oui, beaucoup de préoccupations, entre guillemets légitimes, peuvent juste étouffer la parole de Dieu. Et notre vie ne porte pas de fruits. Mais la bonne terre, celle qui reçoit la graine, elle lui laisse la place, elle la laisse s'enraciner en elle et la graine va germer, et elle va porter du fruit. Et la vie de ces personnes va porter du fruit pour Dieu. Voilà en substance ce que dit Jésus. Et souvent dans les prédications sur cette parabole, on va développer l'idée de l'écoute, justement, parce que c'est le sujet principal. Et interpeller les gens, quel est ton cœur Est-ce que tu as ce, cette bonne terre Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu une bonne terre, c'est le, le humus. latin, c'est l'humilité. C'est la... quelque chose qui a été travaillé, peut-être élaboré, peut-être par la souffrance. Hein. Les souffrances, vous savez, le sol, la terre, c'est des choses mortes. Et quand on accepte que certaines choses doivent mourir, on peut entendre cette parole, peut-être. L'arrosage, on a parlé un peu de l'arrosage de l'esprit, mouiller la terre, quelque chose qui la rend moelleuse. Donc, voilà l'interpellation qui fait généralement l'état de notre cœur. Et on appelle les gens à examiner leur cœur, dans quel état est-ce qu'il est. Qu est Mais j'aimerais changer de perspective sur cette parabole. Puisque la plupart, vous avez déjà entendu quelque chose sur cette parabole, vous avez déjà reçu la graine, le message du royaume. Et il il s'est déjà enraciné, elle s'est déjà enracinée en vous. Puisque vous avez compris. Ce message de l'évangile, du royaume, la grâce, la vie avec Dieu. Et maintenant, Dieu vous appelle à devenir à votre tour des semeurs. On appelle cette parabole la parabole du semeur. Il est le personnage central. Il nous fait très fortement penser à Jésus. Comme ce semeur, il a, il a proclamé, il a dit une parole, il a prêché à des foules. Il ne s'est pas trop occupé de leur réaction. Souvent, il était très sceptique quand les gens disaient « Ouais, ouais, moi je vais te suivre jusqu'à la fin. » Ok, pensez ce qu'on va voir. Si tu veux que ta vie porte du fruit, il faut devenir comme le semeur. Qui est notre modèle Jésus-Christ est notre modèle en tout. Si tu lui appartiens, ton appel, c'est de devenir comme lui. Alors, on va donc poser trois questions pour essayer de devenir un peu plus comme le semeur. Ces trois questions sont Qu'est-ce que tu sèmes dans ton propre cœur Qu'est-ce que tu sèmes autour de toi Et en tant qu'Église, qu'est-ce que nous semons ensemble Voilà ce qu'on va voir ce matin. La première chose, c'est de devenir semeur dans son propre cœur. Quel, quel semeur es-tu dans ton jardin intérieur Comment est-ce que tu nourris ton jardin intérieur Il y a un principe dans la vie, c'est à la fois spirituel, humain, ça marche dans tous les domaines c'est que tu récolteras ce que tu auras semé. Le semeur a semé une graine qui en a donné d'autres, qui était similaire à la graine semée. Alors si par nos paroles nous semons par exemple des mensonges, nous récolterons le fruit des mensonges, des mauvaises conséquences, la méfiance des gens, etc. Si nous semons par nos paroles de l'amertume, des critiques, nous récolterons de l'amertume et des critiques. <rire> c'est comme ça que ça marche. Mais si nous semons, par nos paroles, des paroles de bénédiction, des bénédictions rempliront notre vie. C'est le sens de cette image. Tu récoltes ce que tu sèmes. Alors j'ai lu que dans un couple épanoui, il faut environ cinq paroles d'encouragement pour une parole de reproche de l'autre. Je ne sais pas s'il y a des couples ici qui atteignent ce, cette proportion. Hein. Je ne suis pas sûr que moi et tient non plus. Hein. Je crois qu'on n'est pas encore à cette proportion-là. Je crois qu'on est loin. Mais si vous voulez un beau jardin de couple, il faut semer beaucoup de paroles, de bénédictions, d'encouragements, Et c'est ce que tu récolteras. Ce matin, tout ce que je vais dire, alors j'ai pris que, ça ait, que cela ait un effet, mais je sais que vous allez oublier environ 90% de ce que je dis. C'est normal. Il ne faut pas tout retenir. Mais vous savez... Ouais. Combien de fois ça vous est arrivé où le soir, quelqu'un vous a posé la question alors le pasteur, il a parlé de quoi ce matin Euh... <rire> je sais plus. <rire> Mais, même si vous oubliez mes paroles ce matin, je veux que vous retienniez une chose. Les paroles que toi, tu sèmes dans ton cœur, ont beaucoup plus de chances de rester. Parce que tu peux répéter, tu peux redire, parce que tu as un dialogue interne. Moi, je ne peux pas vous parler tout le temps. Ce serait pas bien non plus. Tu peux redire, reformuler. Semer en toi une parole qui porte du fruit. Alors la question, c'est de quoi est fait ton dialogue interne Si on mettait des écouteurs dans ton, dans ton cerveau, quelle est la conversation qu'on entendrait Parce que cette conversation-là détermine ta vie. Plus les est de dialogue avec Dieu plus il y a des chances que ta vie porte du, porte du fruit. Si par ce dialogue, tu sèmes constamment des choses dans ton cœur, des bonnes choses, eh bien des bonnes choses vont pousser. Et ce qui est bien, c'est que Dieu nous a donné le contrôle de nos pensées. Nous avons un cerveau, il est affecté par l'environnement, mais il nous a donné la volonté de contrôler ce qui se passe dans notre tête. Donc ma question, c'est quelles paroles est-ce que tu sèmes en toi alors, de quoi je ne parle pas Je ne parle pas de se regarder dans la glace chaque matin et dire « Ah, oh, combien tu es magnifique, combien tu es belle, combien tu es beau. » Peut-être que c'est bien. Je ne parle pas juste de dire des choses positives sur soi-même. Ça, c'est une tendance actuelle. Ça peut nous conduire à vivre dans une certaine illusion. Je ne parle pas d'une pensée positive où, quelque part, on lit nos émotions, parce que dans la Bible, les émotions font partie de la vie, elles sont exprimées, les émotions difficiles ont leur place. On les exprime sans problème devant Dieu. Je parle plutôt de semer continuellement cette parole du royaume en nous. Et c'est de ça que Jésus parle au verset 19. Il parle... Ah, c'est pas ça. Ah oui, j'ai oublié mes images. Ça, c'est celui qui se gonfle chaque matin. Jésus parle de semer le message qui concerne le royaume. Ça veut dire... Semer de nouveau en nous-mêmes la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a un roi. J'ai un roi. Il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Je me prêche l'évangile et je me convertis de nouveau. Je deviens prédicateur à moi-même. Vous savez, nous sommes tous appelés à être des prédicateurs. Au moins à soi-même. Vous savez qu'on retient moins de 20% de ce qu'on entend. Mais on retient environ 80% de ce qu'on sait expliquer aux autres. Alors si vous vous entraînez à expliquer la bonne nouvelle de Dieu dans ta vie, tu deviendras de plus en plus capable de la partager avec d'autres. Alors j'aimerais vous donner un défi concret. Demain matin, quand tu prends ta douche, prêche l'évangile à toi-même. Dis la bonne nouvelle pour commencer ta journée. Dis la bonne nouvelle de l'amour de Dieu alors, je vais vous donner une petite mémotechnique. J'ai partagé avec quelques-uns déjà. Si vous avez du mal à retenir, regardez votre main gauche. Vous faites comme ça. Ça, c'est quoi Oui, c'est un pouce, mais ça veut dire quoi Ça veut dire... C'est bien, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il t'aime vraiment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu t'aime profondément, éternellement. Mais... Ça, c'est... C'est pas bien, c'est l'accusation. Moi, Glenn, j'ai fait des choses qui ont déplu à Dieu, qui m'ont éloigné de lui, qui l'ont blessé même. Je peux être accusé de tout cela. Mauvaise nouvelle. Troisième doigt, je fais attention avec le troisième. <rire> Qu'est-ce qu'il a ben, Il est plus grand que tous les autres. Il est plus grand. Il y en a un qui est plus grand que tous, c'est Jésus-Christ. Et lui, il a porté l'accusation. Il a pris sur lui toutes les mauvaises choses dont je pourrais être accusé. Et si j'ai foi en lui, c'est ça, là. C'est ça, ah, donc je me redis, merci Jésus, merci d'avoir fait ça. Et ensuite, ce doigt-là, c'est le doigt de l'alliance. J'ai fait alliance avec toi, Jésus. Merci, tu as fait alliance avec moi. J'ai décidé de m'engager avec toi. Et enfin, bah, moi, je suis comme le petit doigt. Le petit, bah, il ne sait pas faire grand-chose tout seul. Il a besoin des autres. Mais heureusement qu'il y en a d'autres comme lui. Ça, c'est la famille de Dieu. Ça, c'est la famille à laquelle nous appartenons. Avec les autres, je peux avancer, je peux bâtir ma vie. J'ai besoin des autres. Voilà, alors essayez sous la douche demain matin. Pourquoi pas. Alors cette semaine, j'ai donné un petit... Moi j'aime bien donner des défis, parce que ça, ça fait grandir. J'ai donné un défi à une personne cette semaine de lire... Alors c'est quelqu'un qui lit chaque jour le verset du jour sur YouVersion. Si vous ne connaissez pas cette appli, elle est géniale. Et mon défi, c'était de lire juste le verset en son contexte parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop lire. Donc je lis juste le paragraphe qui va avec pour t'imprégner un peu plus de cette parole. Et du coup, moi-même, j'ai commencé avec mon téléphone à recevoir le verset du jour. Alors, je vous encourage vraiment. On regarde nos téléphones 200 fois par jour. Et là, sur mon écran de veille, j'ai le verset du jour. Chaque fois que j'allume mon téléphone, l'écran de veille me, ra me rappelle le verset du jour. « Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. » Et du coup, ça m'aide vraiment à m'imprégner à de cette parole. « à ce qu'elle prend mon racine en moi. Moi, j'ai vécu cette semaine vraiment des encouragements parce que cette parole est venue habiter plus pleinement en moi grâce à mon téléphone. Alors, pourquoi pas Faites pareil. Alors, soit avec une impie où vous choisissez un verset et vous, vous redites cette, ce verset pendant la journée. Vous la mâchez, vous le gérer et vous faites une mini-prédication vous-même en relisant ce verset, verset. Alors, si vous ne savez pas lequel choisir, moi, je vous propose de commencer par que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et que ça devienne quelque chose de continuel en vous. Il faut du temps pour que des paroles, y compris celles-ci, prennent racine en nous. Ce n'est pas un travail instantané. C'est pour ça que nous nous encourageons, avec des groupes de croissance, dans les groupes de maison, à lire régulièrement cette parole. Alors moi, je recommande plus qu'un verset, mais c'est déjà bien. Et vous savez que parfois, notre cœur sera comme le chemin. Il sera dur, ça ne pénétrera pas. Parfois, notre cœur sera comme les trois autres euh, terres. Parfois, ça va être étouffé parce qu'on a trop de préoccupations et on n'arrive pas. Et c'est normal. La vie est comme ça. Parfois, notre cœur sera euh, comme la terre superficielle. Ça ne va pas entrer très profondément. Mais la bonne nouvelle, c'est que parfois, notre cœur sera bien disposé. Et si nous continuons, eh bien, petit à petit, du fruit viendra dans notre vie. Et ce qui... Le, le, le but, c'est que notre cœur soit disposé à écouter cette bonne nouvelle et pas du tout disposé à écouter la voix de l'autre. Qu'il devienne, enfin, qu devienne comme un chemin dur pour les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Alors cultivons donc notre jardin intérieur par cette parole. Quelle est la plus grande qualité du jardinier La patience. Oui, la patience. Et la patience est très proche de la foi. Parce qu'on sait que quand on s'aime, ça n'apparaîtra pas tout de suite. On a foi. Que la nature fera son travail, que Dieu fera son travail, que Dieu arrosera, que Dieu fera sa partie à lui. Et quand on s'aime ces paroles nous, on doit avoir cette foi. Oui, Dieu, tu feras. Même si je ne ressens pas tout de suite les effets, tu feras. C'est ça, la foi. Et rappelez-nous, Rappelons-nous, pardon, nous récolterons ce que nous aurons semé. Les pensées que nous semons, nous les récolterons à un moment donné. C'est une loi, c'est inévitable. Si je récolte, si je sème dans ma vie ces paroles-là, eh bien je vais récolter joie, force, vigueur, encouragement, etc. Et petit à petit, je serai remodelé à l'image de Jésus. Et il y a un autre aspect de la vie du jardinier, c'est l'aspect d'enlever les mauvaises herbes. Vous voyez cette mauvaise herbe-là Combien la racine elle est plus épaisse que la plante elle-même Les mauvaises pensées, mauvaises habitudes peuvent être très difficiles à arracher. C'est comme les mauvaises herbes. Il faut y aller à plusieurs. Moi, je crois qu'hier, il y a eu des jardiniers ici. Qui, qui a fait le jardinage ici, hier Stéphane, Martin, Fat, Dani. Merci les jardiniers, applaudissons-les. Merci de votre travail. Ah, ils ici sont mis à puiser pour arracher les mauvaises herbes. Ça, moi, j'ai des mauvaises habitudes comme vous, vous tous. J'ai déjà partagé une de mes mauvaises habitudes quand je suis tout seul, c'est une tendance à dire des gros mots en anglais. Je dis des grossièretés quand je suis en colère. Mais je sais que ça ne vient pas de Dieu. Et je travaille dessus, mais je travaille avec l'aide de deux, trois frères dans notre groupe de croissance, et franchement, ça m'aide, il m'aide, juste le fait de partager de prix ensemble, ça aide à déraciner cette mauvaise habitude qui ne sème pas de bonnes choses en moi. C'est pour ça que je suis assez fan de ces groupes de croissance, ces petits groupes, home groups, tout ça, ça nous aide à déraciner les mauvaises herbes. Et ce qu'il, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mauvaises herbes poussent plus vite que les bonnes herbes. Donc c'est un travail constant, on n'aura jamais terminé. Alors, en foi, persévérons dans l'écoute. Et tu nous appelles à devenir semeur ailleurs. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie des autres Qu'est-ce que moi je sème dans la vie des gens La première chose que tu sèmes, c'est ce que tu es. C'est le résultat direct de la façon dont tu cultives ton jardin intérieur. Ça va se transmettre parce que ça va sortir. Jésus-Christ a semé pas seulement des paroles, il a semé sa vie, son temps. Il a semé, il a donné sa vie. Hein. Et il dit, la, la graine tombe à terre et meurt, sinon elle ne porte pas de fruit. Lui, c'est littéral, il est littéralement mort pour nous, pour produire un fruit dans nos vies. Et nous sommes appelés à semer nous-mêmes, il y a un prix, ce n'est pas facile. Il y a un coût à payer. Il y a une petite mort à consentir, une tâche qui est magnifique, mais pas facile. Et nous semons, ce qui, sort, alors ce qui sort de nos bouches, Jésus dit, c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Ce que nous mettons dedans, ça va sortir. Sème des bonnes choses dans ta vie, dans ton cœur, tu pourras semer davantage de bonnes choses chez les autres. Donc nous sommes appelés à semer aussi chez les autres. Quelles sont les plantes que tu plantes dans le cœur des autres Quels sont les encouragements que tu donnes Est-ce que tu, entre guillemets, te reproduis Est-ce que ce que tu es vaut le coup d'être reproduit est-ce que ton, ta vie, ton exemple, sème quelque chose chez les autres Aujourd'hui, nous parlons surtout de parole. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul encourage les Corinthiens surtout à chercher le don de la prophétie. Pourquoi Parce que c'est le don qui encourage par excellence les autres. Et Paul et Dieu veulent que nous devenions plus des semeurs d'encouragement dans la vie des autres. C'est ça le but de la prophétie. Alors, Je ne parle pas de devenir ce genre de personne. Ah, ou, ah, oui, ah, tiens, j'ai loupé un paragraphe. Ça, c'est beau. Proverbe, enfin, même drôle. Proverbe 27, verset 14 dit Si de grand matin quelqu'un vient bénir son ami à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. <rire> une façon de faire, ce n'est pas de devenir quelqu'un qui est toujours en train de matraquer les autres de versets bibliques. Ce ne sera pas forcément le bienvenu. Mais. Appelé à partager des encouragements, à partager cette parole avec toute sa richesse avec d'autres. Alors, il y a 11 ou 12 ans, j'ai fait un camp d'évangélisation avec un groupe de jeunes et j'étais responsable de la chorale gospel. Et euh, il y avait une fille dans le groupe euh, qui, euh, je ne sais pas quel âge elle avait, 19-20 ans, qui était timide, mais elle était vraiment douée. Et euh, avec un autre ami, on l'a repérée. On lui a dit Mais "Tiens, toi, tu peux conduire euh, au moins un ou deux chants de, de, de notre chorale." On l'a un peu poussée parce qu'elle était timide. Et elle ne voulait pas. "Non, non, non, vas-y, vas-y, tu as, la, tu, tu peux." Et euh, il y a cinq ou six ans, je l'ai recroisé. Et euh, c'était vraiment encourageant parce qu'elle m'a dit "Ah, elle m'a dit, je suis devenue euh, responsable de louanges de mon église, une église de 300 personnes, je crois." Elle a dit "Bah, c'est grâce à toi et à J.P. parce que vous m'avez dit, tu as le don, vas-y." Ah, ça m'a encouragé. J'aimerais vivre ce genre de choses plus souvent, ça c'est sûr. Mais nous avons semé quelque chose en elle qui a porté du fruit. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine qui a été découragé. Elle disait, mais je sème beaucoup, j'essaie de donner des paroles d'encouragement, mais je ne vois pas le fruit. Je ne vois pas le fruit. Oui, parfois il n'y a pas de réaction, parfois ce n'est pas le moment, parfois... Nous n'y prenons mal, mais le semeur est patient et plein de foi et persévérant. Souvenez-vous de la vidéo, il va sur quatre terrains jusqu'à ce que ça prenne racine. Soyons patients. Donc, il est question dans cette parabole de parole, mais il s'agit aussi de semer sa vie. Nous sommes des graines qui sement d'autres graines. Moi, j'ai un exemple. Je ne crois pas qu'il est là ce matin. Raphaël, est-ce qu'il est là Il est avec les enfants je trouve très beau. Il donne des cours de batterie à des jeunes de cette église. Il est en train de transmettre quelque chose. Et dans l'ADN de Raphaël, il y a un cœur d'adorateur. Et juste en faisant des cours, il est en train de transmettre un cœur d'adorateur. Je ne sais pas si ces deux jeunes vont tout recevoir, mais il est en train de semer ça. J'aimerais beaucoup remercier toute l'équipe de l'école de dimanche les ados, parce que vous êtes en train de semer des choses dans la vie des enfants je veux vraiment vous encourager Alors bien sûr c'est aux parents de semer le plus mais vous avez aussi un, un beau rôle et j'aimerais aussi juste alerter votre attention euh, le groupe d'adolescents euh, Raphaël va se trouver tout seul euh, à la rentrée comme Christy part euh, et, et comme Alicia aussi va partir donc si vous sentez un appel à semer dans la vie des ados, vraiment vous avez ça à cœur, bah, eh bien parlons-en donc voilà, qu'est-ce que tu sèmes Quels sont les, les encouragements, les, les choses que tu partages J'aimerais ai, aussi vous partager ce défi cette semaine. Pourquoi pas vous donner comme objectif dans la prière de demander à Dieu un verset pour une personne. Et partage en toute humilité. Tiens, peut-être que c'est pour toi. Nous sommes aussi appelés à, à semer, pas juste évidemment dans l'église. Hein. Ça c'est sûr, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas ce genre de semeur là qu'on est appelé à devenir, des matraqueurs de la parole. Mais nous sommes appelés à semer. Ah, j'ai pas fait de, de visuel, C'est pas grave. La graine est une enveloppe charnelle dans laquelle il y a de l'ADN. L'ADN, c'est un message génétique, c'est une information. Mais la graine a son importance, elle doit avoir un bon goût. Notre vie doit avoir un bon goût. L'ADN, le message, est porté dans une enveloppe charnelle ce que nous sommes, notre personnalité, tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est si important de travailler en profondeur sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes. Mais même si on est, on est très loin d'être parfait, on n'a peut-être pas tout compris de la Bible, mais au minimum, on a compris l'amour de Jésus, on a compris l'amour de Dieu, c'est énorme. Donc nous sommes appelés à semer cette parole du royaume. Et le semeur, dans cette parabole, il sortit pour semer. Il a dû faire l'effort de quitter son confort de chez lui, pour aller chez les autres. Et je crois que c'est pour beaucoup un défi. Rapidement, après être, après être devenu chrétien, on s'enferme dans une bulle et, et on n'a plus beaucoup de contact avec les gens qui ont besoin d'entendre cette semence. Donc il y a un effort à consentir pour sortir, pour pouvoir, au moins, semer quelque chose chez quelqu'un. Alors je disais euh, de ne pas devenir des gens qui, qui matraquons les autres parce que certains chemins, certains cœurs sont comme des chemins. Donc si, si vous essayez de sauter sur le chemin pour faire entrer la graine, à quoi ça sert Si quelqu'un n'est pas réceptif, ce n'est pas la peine d'insister et taper dessus. On, on dit non, ok, la personne n'est pas réceptive, c'est tout. Il faut être un peu intelligent. Petit encouragement, on a eu mardi soir, Déborah nous a partagé qu'elle avait beaucoup semé dans la vie de ses amis de fac, des encouragements, des prières, quelques versets aussi bibliques, et, et elle avait un peu... Elle n'a pas eu beaucoup de retours, mais elle a dit, ah là, ça y est, mes amis commencent à vraiment me donner des retours, à me poser des questions, parce qu'à un moment donné, on va récolter ce qu'on aura semé. Donc qu'est-ce que nous semons Qu'est-ce que je sème Qu'est-ce que tu sèmes autour de toi C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de semer cette parole. On ne peut pas juste venir, tiens, la Bible dit ceci. <rire> ouais, mais ta Bible, là, ça ne vaut rien. Moi, j'aime plutôt l'approche, est-ce que tu connais cette histoire Et on raconte des histoires. Je trouve que c'est plus interpellant. J'aime bien euh, qu'on s'imprègne, j'aime bien m'imprégner des histoires bibliques et les raconter comme des histoires. Alors, peut-être que j'ai déjà dit, mais... Un exemple, il y a quelques mois, c'était une fille du quartier avec Yannick. On a pu raconter la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine de Jean 4 comme une histoire. Et elle était scotchée, elle était bluffée. Ça a vraiment eu un impact. Donc, comment semer Eh bien, notre vie est avec des histoires et en voyant le long terme. C'est ça la qualité du semeur, c'est de voir le long terme. Ce semeur-là, dans l'image. Il sait que même les graines qui sont plantées dans une bonne terre vont mettre du temps pour émerger. Et la Bible dit aussi que parfois, c'est nous qui allons semer et d'autres vont récolter. Donc, mais bon, ça, c'est pas grave. Le semeur sait qu'il n'y a pas très souvent des résultats immédiats. Il a la foi pour le long terme. Et il sait aussi qu'une semence a besoin d'être arrosée. Et je crois que c'est un peu comme la pluie. La prière est un peu comme cette pluie d'arrosage. Lorsque nous avons semé, Demandons à Dieu d'arroser ce qui a été planté dans des cœurs. Demandons à Dieu d'utiliser des paroles toutes simples qui sortent de nos bouches, pas peut-être des grandes explications mais juste peut-être une parole de bénédiction. Ça peut avoir un effet énorme. Et enfin, nous sommes appelés à, à semer ensemble en tant que communauté, en tant qu'Église. Et ce que nous semons ensemble, en fait, c'est tout simple, c'est la somme de ce que nous semons individuellement. Notre impact en tant d'Église, c'est surtout la somme des relations que nous avons chacun avec des personnes en qui nous avons semé quelque chose, par nos paroles, nos prières, nos encouragements. Et je crois qu'on peut surtout ensemble arroser ce que nous avons semer individuellement. Et ça, pour moi, c'est la prière, que ce soit le mardi soir ou dans les home groups, c'est des temps de prière ensemble. Où ensemble, on sème, on, pardon, on arrose ce que les uns et les autres ont planté. Nous récolterons ce que nous aurons semé ensemble. Et je termine avec cette image du jardin. Alors, je dévie un petit peu de, du thème principal, mais moi j'aime beaucoup cette image pour parler de notre église. Un beau jardin, il contient plusieurs éléments. Il y a un jardin potager, des légumes, il y a une pelouse, il y a peut-être des arbres fruitiers. Les légumes, c'est là où il faut surtout travailler, bêcher, enlever. Ça je, je, pour moi c'est un peu l'équivalent d'un bon enseignement qui est appliqué. Ça c'est les légumes, les vitamines, ce qui nous fait avancer. Il y a des, des arbres fruitiers. Alors, Un arbre fruitier, il va mettre entre 5 et 7 ans pour donner du fruit. J'ai lu aussi, enfin j'ai vu un reportage sur les gens qui, les entreprises, ils ont des, comment ça s'appelle euh, euh, des, des exploitations forestières, c'est ça Oui, enfin, des pinières. En fait, il y en a certains, ils plantent des arbres, aujourd'hui, qui vont récolter dans 30 ans. J'ai dit, waouh, quelle foi <rire> Est-ce qu'on sera là dans 30 ans Ils plantent pour leurs enfants. Et je crois que dans l'église, c'est pareil. Il y a des choses qu'on va planter. Alors, je ne vais pas chercher d'exemples. On, on va réfléchir ensemble. Qui n'auront pas de fruits tout de suite. On doit avoir la foi que dans peut-être 5 ans, ça va donner quelque chose. Qu il, il faut, faut peut-être persévérer. Et l'idée d'une pelouse, j'aime beaucoup. Peut-être parce que je viens d'emménager. De il y a une pelouse. Et c'est génial. C'est quoi C'est un espace de liberté. On peut jouer. On peut faire des barbecues, on peut inviter. Et je crois que l'église doit avoir une belle pelouse. Alors, merci Dani et l'équipe, elle a une belle pelouse. Mais qu'est-ce que ça veut dire J'aimerais qu'on qu garde dans cette église un esprit un peu joueur, dans le sens prêt à être prêt à expérimenter, tester de nouvelles choses. Encore Raphaël, il a lancé des soirées de louanges un peu improvisées. C'est quelque chose qui a été semée cette, sur cette pelouse, on ne sait pas encore le fruit que ça va donner. On verra. Il y a des idées qui sont là, parce qu'elle a eu une idée de, de faire des, des soirées, euh, initiation à la danse pour, euh, pour euh, attirer certaines personnes du quartier. On verra, on verra. Mais avoir un espace de liberté qui est régulièrement tondu, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas sur une pelouse laisser tout pousser à l'infini. Il faut couper. Au bout d'un moment, on, on, on teste les choses, ça ne marche pas, on coupe mais garder cet espace de liberté. Et avoir ce discernement, savoir bah, qu'est-ce qui est planté pour le long terme et qu'est-ce qui est planté pour, un peu comme euh, la pelouse, juste pour un temps. On a besoin de prier, de demander à Dieu vraiment beaucoup de sagesse. Je vous invite à, à prier pour le conseil qui prend des décisions de ce genre. Priez pour nous, pour qu'on ait, on ait ce, ce discernement. Donc voilà, en conclusion... Euh, dans la partie collective, moi je plaide pour une église comme un beau jardin. Pas une église hyper active, mais une église, une église pas avec des plantes qui poussent dans tout le sens où il faut... Non, des espaces de rencontre, des espaces de liberté. Notre vie de grenier, c'est un peu ça, c'est un espace de rencontre avec notre quartier. Peut-être un, un espace, peut-être qu'on pourrait semer quelque chose, semer une bonne relation avec nos voisins. Donc, nous récolterons ce que nous aurons semé, individuellement et ensemble. Nous sommes appelés à une écoute profonde, régulière, persévérante, attentive à cette parole. Dieu nous appelle à cultiver notre jardin intérieur, à semer dans nos cœurs de bonnes et de belles choses qui porteront du fruit pour lui. La semence en nous est appelée à se multiplier. La plante, à un moment donné, devient semeur parce qu'elle sème d'autres graines. Donc, cultivons notre jardin intérieur, déracinons les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, les choses qui nous servent de malédiction. Semons en nous cette parole régulièrement. Apprenons à devenir semeur auprès de nous-mêmes, auprès des autres. Cette parole du royaume, qui est tout simple, tout simple, il y a un roi. Il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Il veut que je le suive. C'est ça la parole du royaume. Et son règne vient. Et Dieu nous appelle à semer dans la vie les uns des autres, des personnes qui nous entourent, des paroles d'encouragement, des paroles peut-être inversées, peut-être une histoire de cette parole-là, cette parole vivante, des choses qu'on a digérées. Voilà. Alors si on imagine moi j imagine une église comme ça où chacun se préoccupe de semer avant tout, des paroles de bénédiction dans la vie des uns et des autres. Alors, sachant bien sûr que une parole, je ne parle pas juste de dire tout le temps « t'es meilleur ». Parfois, une parole qui tranche, qui déracine une mauvaise chose, c'est une parole de bénédiction, malgré les apparences. Mais qu'on devienne un peuple qui écoute et qui s'aime. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole. Peut-être que j'ai beaucoup parlé, peut-être que j'ai trop parlé, mais je prie Seigneur que quelque chose reste. Je prie Seigneur que tu, que tu viennes et tu arroses ta parole en nous, que nous puissions aussi l'arroser, la cultiver. En ton nom Jésus. Amen. Alors je vous invite à un petit exercice, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, il y a un principe, c'est que on retient beaucoup plus de ce qu'on explique que ce qu'on écoute. Donc, je vous invite à vous tourner vers votre voisin et en 2-3 minutes, essayez d'expliquer de, ce que tu as retenu et c'est ça que tu vas retenir. Donc, essayons pendant 2-3 minutes et puis on va terminer avec un chant de louange. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.